0: Bienvenue sur LitCorn le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout, pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour On se retrouve aujourd'hui pour parler des quatre avatars du leadership. Peut-être que tu connais cet outil qui s'appelle le disque avec quatre couleurs. Tu as le rouge, le jaune, le vert et le bleu. À chaque couleur va correspondre certains, certaines caractéristiques de personnalité, certains traits et ainsi de suite qui permettent en fait de comprendre comment toi tu réagis, comment l'autre peut réagir et comment communiquer ensemble. Ici j'en ai fait une variante et je te donne un petit peu le spoiler du truc, c'est que cette variante, je l'ai créée moi de mon côté avec cet univers pardon, gaming puisque c'est une de mes passions. Donc je voulais en fait créer des personnages auxquels tu pourrais t'identifier avec des caractéristiques qui sont pour moi faites sur mon expérience terrain. C'est-à-dire que à chaque avatar que j'ai créé correspond une personne pour moi, voire plusieurs, que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie et je ne connaissais pas le disque. Je l'ai découvert bien après, puisque de par mes, mon réseau et mes relations, j'ai rencontré quelqu'un qui utilise ça euh, pour communiquer avec les équipes, qui l'apprend aux entreprises, et qui également l'utilise dans sa vie courante. Donc on va faire un petit tour des différents avatars qui ont été créés, quelles sont leurs caractéristiques, leurs faiblesses, entre guillemets, perçues, puisque euh, en fait c'est pas tout à fait des faiblesses, on le verra un petit peu plus tard, et comment les utiliser déjà pour toi, te comprendre toi, en tant que leader, mais également comprendre celui ou celle que tu as en face de toi. Avant que je te présente les différents avatars, tu retrouveras en description de cet épisode le lien pour télécharger le petit quiz que je mets à ta disposition qui te permettra de connaître ton propre avatar. Premier avatar, le guerrier. Donc notre guerrier, qui il est Le guerrier, c'est le moteur du groupe, c'est-à-dire c'est la personne qui va foncer droit devant, j'ai envie de dire qu'il va même foncer avant de réfléchir. Donc c'est quand même un super avantage parce que le guerrier, il a pas peur. Le guerrier, tout ce qui l'intéresse, c'est le résultat, avant même d'anticiper le chemin et l'analyse qu'il faut en faire. C'est pas une personne qui va rester sur place, c'est vraiment quelqu'un qui va avancer. C'est un atout, c'est un réel atout d'être comme ça, puisque on n'est pas dans la procrastination, on est carrément dans l'action, mais petit bémol il faut quand même faire attention à analyser un tant soit peu ce qu'on fait. C'est une personne qui, en tant que leader, va être plutôt directif, c'est-à-dire donner des ordres gentiment, j'entends, avec bienveillance, mais plutôt donner des ordres, on va faire ci, on va faire ça, on y va, on avance. Donc c'est pas quelqu'un qui va forcément être toxique, c'est un petit peu le, le mot magique en ce moment, les managers toxiques, mais c'est pas quelqu'un qui sera forcément toxique, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va... Clairement, faire avancer les choses et faire bouger les choses. C'est une personne qui prendra des décisions, qui va les assumer et qui de toute façon les portera jusqu'au bout. Une personne qui a les épaules larges et qui y va clairement un petit peu trop en mode frontal. Donc ça, au terme de communication, directige un petit peu frontal. Donc effectivement, quand il se retrouve face à d'autres profils avec sa manière de communiquer, peut être un petit peu blessant sans le vouloir parce que c'est vraiment sa manière à lui de fonctionner. Ensuite, nous avons notre deuxième archétype, qui est le voleur. Donc le voleur, c'est le super ninja de l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui va être très agile, que ça soit dans sa communication, que ça soit dans son attitude, son comportement, et qui va plutôt utiliser la ruse et le charme. Alors dit comme ça, c'est super négatif, puisque ça fait manipulateur. Effectivement, il y a des gens qui s'en servent comme ça. Je suis sûr que tu as un exemple. En tout cas, de mon côté, j'en ai un. Il ne faut pas tomber dans ce côté stratège vipère, il faut plutôt être stratège, mais en collectif, mais c'est une personne qui va savoir se faire apprécier tout le monde, qui va un petit peu naviguer entre deux eaux, et qui sait écouter aux portes. Ça aussi, c'est très négatif, tu me diras, mais pas du tout, parce que ça a quand même un avantage d'écouter... Alors, quand je dis aux portes, c'est d'écouter un petit peu les bruits de fond que tu peux avoir en termes de communication entre collègues, puisque ça te permettra la majeure partie du temps d'éviter beaucoup, beaucoup de conflits. C'est un type de personnalité qui prendra ses décisions en fonction de l'unanimité qu'elles peuvent apporter, puisque son objectif, c'est quand même de plaire à tout le monde. Voilà, c'est ce côté un petit peu charmeur. L'effet qui se coule de ce truc, c'est que tu as certaines personnes, qui sont dans le voleur-manipulateur, qui du coup n'assumeront pas leurs décisions, puisque le voleur, lui, tout ce qu'il veut, c'est être apprécié. Donc forcément, si on lui fait remonter que ses décisions ne sont pas les bonnes, il va avoir tendance plutôt à dire que c'est pas de sa faute ou que les autres n'ont pas compris. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention. Par contre, c'est une personne qui est très agréable au point de vue du milieu professionnel et qui ne va pas, justement, chercher à créer le conflit. Nous avons notre troisième archétype, qui est le mage. Cette personne, c'est la personne qui analyse tout. C'est une personne qui passera à l'action qu'à partir du moment où elle a toutes les cartes en main. Du coup, le petit problème avec ça, c'est qu'on a tendance à être un peu dans la procrastination, mais dans le sens, dans l'inaction. Puisque tant qu'on aura estimé que cette personne aura estimé ne pas avoir suffisamment les ressources nécessaires pour passer à l'action, elle va faire un petit peu du surplace. En termes de relationnel avec le mage, C'est quand même assez agréable, puisque c'est quelqu'un qui ne se met pas forcément en avant, qui va plutôt se mettre en retrait, bien au contraire, pour observer les situations. Personnage tout en douceur et en introversion, pour la majeure partie des cas. Et quelqu'un qui ne cherchera pas, en tout cas dans sa communication, à tirer la couverture à soi ou à créer le conflit. Cependant, quand cette personne ouvrira la bouche, j'ai envie de dire... Elle sait ce qu'elle dit, et ce côté très très analytique, étant donné qu'elle a engrangé énormément de données pour savoir que ce qu'elle dit, c'est juste, on peut arriver à des désaccords où on va sentir des tensions. Et nous arrivons à notre dernier avatar, qui est le druide. Donc le druide, c'est un personnage qui est très empathique et charismatique. C'est en général le genre de chef qu'on aime tous puisque c'est quelqu'un qui va vraiment se préoccuper des autres, mais petit bémol aussi là-dessus, à force de trop se préoccuper des autres, il ne se préoccupe pas de lui-même. C'est une personne qui est capable, en fait, de comprendre, sans qu'on ouvre la bouche, j'ai envie de dire, capable un petit peu de sonder la personne qu'elle a en face d'elle, mais ça demande des ressources sociales. Donc Je sais pas, c'est un truc dont tu dois entendre parler en ce moment, les batteries sociales, donc c'est typiquement le genre de personne qui, une fois qu'elle aura tout donné, va avoir besoin de se retirer dans son bureau, à part, et ainsi de suite. Il faut justement que cette personne sache prendre du recul un petit peu sur les situations, parce que sinon on prend trop les choses à cœur. Mais c'est vraiment quelqu'un avec qui c'est agréable de communiquer. C'est une personne qui, comme je le dis, a toujours à cœur que les autres soient bien, et va vraiment aller chercher à arrondir les angles, et en tout cas à arranger les choses pour tout le monde. Et donc selon moi un bon leader va être capable d'utiliser les forces de chacun et même d'utiliser les faiblesses perçues, comme je le disais au début de l'épisode, en sa faveur et surtout pour aider l'équipe. Je place dans le mot équipe ici, que ça soit une équipe de salariés, que ce soit une équipe de freelance, que ce soit tes clients si tu es entrepreneur. Donc effectivement, le mode guerrier, c'est-à-dire un peu fonceur, est super utile quand il bah, faut y aller. quoi. À un moment donné, il faut se sortir les doigts du comme on dit, et il euh, bah faut bien que quelqu'un prenne la décision et soit le moteur pour tout le monde. Ensuite, ce côté, comme je disais, du voleur qui est capable, en fait, par son agilité, de s'adapter à la personne qui l'a en face et d'adapter son discours pour être compris et se faire accepter, je rappelle, sans manipuler les gens, s'il vous plaît, est quand même utile. Cette capacité d'écouter aux portes aussi pour débunker un petit peu les conflits qu'il peut y avoir avant, on a aussi le mage avec toute cette euh, analyse qu'il est capable de faire de toutes les données qu'il peut récolter. Donc lui va plutôt être dans l'équipe la personne qui va un petit peu freiner notre guerrier. Mais il faut aussi que ce mage soit capable d'être en mode guerrier quand il euh, bah, faut y aller. Parce que sinon on n'avance pas. Et on a le druide qui lui, voilà, c'est le bon pote, la bonne copine, qui va aider tout le monde. Mais il faut aussi qu'il sache se mettre en retrait comme le, le mage pour pouvoir un petit peu prendre sur lui, prendre du recul et analyser, et également avoir ce côté fonceur, et ainsi de suite. Donc un bon leader va être capable d'utiliser les forces et les axes de chacun des archétypes. Et là maintenant, tu dois te dire, bah, qu'est-ce que je fais de toutes ces infos C'est super, je suis au courant que je suis plutôt tel archétype ou tel archétype, donc pour toi, bah tu connais un petit peu maintenant, et si tu passes le petit quiz que je t'ai mis dans la description, je t'invite à le faire, tu connais un petit peu mieux ton archétype, mais qu'est-ce que tu fais de ces infos C'est super utile, un petit peu, pour savoir détecter la personne que tu as en face de toi, et pour savoir comment communiquer avec elle. Quand tu es un dirigeant, c'est souvent là où il y a des petits soucis et des petits couacs, et dans la communication, parce qu'on se rend pas compte, parce que nous, par exemple, si tu veux, moi je suis un mix entre le mage et le druide, de base. Et euh, ça m'arrive de me foutre en mode guerrier, et puis d'y aller en mode frontal, et des fois, en termes de communication, eh ben je suis en communication de guerrier, pas le temps. Moins de blabla, plus d'actions, j'ai pas le temps d'expliquer ce que je fais. Et si en face de moi, j'ai une personne qui est plutôt mage, donc qui aura besoin en fait qu'on lui explique pourquoi on va faire les choses, qu'on lui donne les données nécessaires à son analyse, bah si tu lui donnes pas, euh, là, c'est fini. La personne, elle est perdue. Donc elle va te poser des questions, donc si toi tu restes dans ce fameux mode guerrier, bah tu répondras pas à ces questions, et ça va frustrer la personne en face. Elle va se dire qu'elle n'est pas écoutée, elle va se dire qu'elle n'est pas entendue, et qu'on ne reconnaît pas ses compétences, qu'on ne la reconnaît pas en tant que personne, et ainsi de suite. Donc, une des grandes compétences, effectivement, à développer quand tu es dirigeant, c'est l'écoute. Et peu importe dans quel archétype tu te trouves, pareil, pour communiquer avec un guerrier, que tu sois n'importe quel autre des archétypes, crois-moi qu'il vaut mieux y aller en mode guerrier. Alors, ça ne veut pas dire lui hurler dessus, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plutôt moins de blabla, plus d'action, on va droit au but. Le résultat qu'on veut, c'est ça on peut donner rapidos les différentes euh, étapes dont on a besoin, mais le guerrier, lui, ce qu'il veut, c'est la finalité du truc. Quand tu vas être avec un druide, le druide, il va avoir besoin de comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça, de comprendre pourquoi on va faire ça, et les implications un petit peu que ça a pour les autres et pour lui-même, au niveau émotionnel et empathie. Et notre voleur, quand tu communiques avec lui, il va essayer de te charmer, parce que peut-être qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais il va surtout pas te le dire, puisque son objectif, c'est quand même de se faire euh, kiffer par tout le monde. Et là, il va falloir savoir détecter un petit peu le non-verbal. Donc, c'est une personne qui va pas être fuyante, mais qui va essayer de te dire « Ah, mais si on faisait comme ça, mais tu comprends, mais moi, je préfère ça. » Donc, là aussi, avec, euh, avec ce genre de, d'archétype, il faut quand même aller droit au but et lui dire et ne pas laisser, entre guillemets, de faille et lui dire « bah Écoute, c'est comme ça, l'objectif est là, il a été fixé, on est tous d'accord. » de recadrer un petit peu les choses. Donc effectivement, une des grandes compétences des bons leaders et des bons dirigeants, c'est l'écoute active, mais c'est également de savoir adapter son discours pour être compris. Et pour adapter son discours, il faut que tu comprennes la personne que tu as en face de toi, comment elle va réagir, si elle a besoin, comme le mage, qu'on lui donne toutes les étapes, si elle a besoin, comme le voleur, qu'on lui laisse un petit peu pas vraiment d'échappatoire, si c'est plutôt un druide qui aura besoin qu'on lui explique l'implication générale du projet et ce que ça va accomplir pour tout le monde et pour lui-même. Et si tu as un guerrier qui lui bah, va préférer qu'on lui donne, je ne vais pas dire le moins d'informations possible, c'est pas ça du tout, mais qu'on aille droit à l'essentiel. Cet épisode est terminé, donc j'espère que tu as un petit peu mieux appréhendé ce concept d'archétype. Tu peux également te tourner vers le disque si ça t'intéresse. Tu as également l'énéagramme et tout un tas d'autres outils possibles. Je vais te souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle tu écouteras cet épisode. Et je te dis à bientôt